0: Выслушаете детячую радиопрограмму 900 секунд доброты. У микрофона Анна Отчик. Та Марк,
1: ля Всем привет, наши любимые хлопчики та девчата, а також вашим батькам, дедусям и бабусям. Мы очень задоволены, снова провести разом эти 900 секунд. Привет, Марку. Привет, Аня. У меня снова до вас вопрос. Так, яке? я? Что трапилось на цей раз? Точнее, что не, не трапилось. И что ж не трапилось? Вже
0: вдруг. Мне не дозволяють с одноклассниками пойти на речку. Батьки думают, что там может быть небезопасно. И говорят, что лучше просто запросить друзей домой, если я хочу с ними поиграть. Але ж я хочу с ними, именно на речку. Вдома мы и так всю зиму с ними играли. От и як довести, что мы будем
1: обережними и ничего не трапится? Ох, размова с батьками. Это всегда сложная справа. Что-то им довести навряд чи вдасться, бо вони вже и так все без тебя знают и все вирішили. решили. Це я тебе кажу, як донька. А як мама скажу, что из правди дуже хвилюй за свого сына и також не хотела, щоб він йшов десь, де можно потрапити в халепу. А вода – это все же таки справа реально небезпечна
0: То что, теперь мне своего в разговоре с батьками взагалі не досягти? Ну, это же не чесно. Я даже с учителькой в школе могу посперечаться
1: И она прислушается А батьки – не Знаешь, Марко, я думаю, что все же таки можно и в разговоре с батьками досягти того, что тебе нужно Если это действительно добра речь, але уже нужно знать некоторые секретики О, Секретки – это уже ближе до справи. А можете со мной поделиться? Звичайно что. Я даже не только с тобой поделюсь, а и с всеми нашими слухачками, А потом и Богдану розповім, когда он подрастет. Как? Отак так просто? Но тогда это уже ни для кого не будет секрет. И батьки уже снова не будут прислухатися. Эй ні, не в том справа. Батьки как раз и хотят, чтобы дети так досягали своего. Просто иногда забываю детям про це розповісти. А насправді це і не я придумала. Це написано в нашій улюблені старенькій книзі. А, розумію. Якщо так, то тоді я вже готовий слухати. Можливо й тато мені розповідав, але я вже то забув. Сто відсотків розповідав. Бо це історія про Даниила та його друзів. І написана вона в першому розділі книги Даниила. От, слушай, перед история така, что четыре друга евреи потрапили в полон до Вавилону. И их решили з царського царского стола. Но ты, Марко, помнишь, что евреям не все можно было есть. Поэтому, пооклав Даниил собі на сердце, что он не оскверниться езжей царя та питом, что той сам его пив. И просил от начальника Евнухов, чтобы не оскверниться. И дав Бог Даниилу ласку и милість перед начальником Евнухов. И сказал начальник Евнухов до Даниила. Боюсь я своего пана царя, бо він он вашу їжу и ваше питво. бо коли б він он увидел ваше обличчя худшее, чем у тех юнаків, что вашего века то вы сделаете мою голову винуватою перед царем». И сказал Даниил до старшего, якого начальник Євнахов призначил над Даниилом, Ананієм, Исиилом и Азарією. «Випробуй своих рабов десять дней, и нехай дают нам из Ярины, и мы будем есть, та воду, и будем пить». И нехай з'являться перед тобой наші обличчя та обличчя тих юнаків що едят царскую їжу і згідно з тим що побачиш зроби за своїми рабами і той послухався їх у цьому і випробував їх 10 день а по 10 днях їхній вигляд виявився кращим и вони были здоровее на теле, тілі аніж усі ті юнаки що їли царську їжу и цей старший відносив їхню ежу и вино их питья, а давал им Ярину А эти четверо юнаків дав им Бог познания и понимания в каждой книжке и мудрости А Даниил розумівся на всякому видении и снах А на конец тих дней, коли цар сказал привезти их, то начальник Євнухов привів их перед обличья Новоходоносоровой и царь разговаривал с ними, и изо всех них жоден не был найден таким, как Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И они ставали перед царским обличьем. А всякую справу мудрости и розуму, что шукал от них царь, то он нашел их у десятере мудрейшими от всех чередников и заклиначів, что были в усьому его царстве. Ось такая история. Так эти хлопці достигли того, чтобы защищать закон Божьего и показать всем на округе, что их Бог является настоящим Богом. О, так! Потом у них еще була была та талевы в
0: даниила. И снова они этим досягали свого. Действительно, у них це хорошо выходило.
1: Они даже с царем не боялись Отож бо. А от и перше правило такой розмови Знать, что Бог, Иисус, будет на твоем боце. Но в моей справі не все так грандизно.
0: Они справді отстояли своего Бога в очах других, зберігали его закон, а я просто
1: хочу на речку пить. Я не знаю, чи буде Бог на моем боці. Марко, Иисус – это наш творец, наш Батько. Твой Батько. Неужели ты думаешь, что для Него есть маленькие и великі справы стосовно тебе? Если так, то ты очень ошибаешься. То Иисусу, как и моим Батькам, не все одно, где я буду гулять. Звичайно. Если твоим батькам не все одно, то ему тем більш не все одно, где ты и с кем ты. И если ты уверен, что там безопасно, и эта прогулянка піде тебе на користь, то он точно будет на твоем боці. То ты уверен, что там безопасно?
0: Ну, я не знаю. Хлопчи ходили и кажуть, что там классно. Можно в воду с пирсу стрибать, но. Але... Я ж там еще ніколи не был, саме в тому месте,
1: тому не знаю. Если ты не впевнений, то правило номер два? Мы побачили, что Даниил выставил выпробовальный термин. Он не просто вперто сказал, что ні, я не буду есть", а он склав угоду. Мы не будем это есть протягом десяти дней, а потом, если наш стан погищется, то будем їсти есть царскую еду. А если покращиться, то и далее будем есть только свою їжу. Ну так я ж батькам так само сказал, дайте мне один шанс довести, что
0: ничего не трапится. Один раз ходите на речку, а они только знают, что ні ні,
1: не можно, это очень опасно. Э, нет, Марко, это ты невипробувальний термин, висуваєш. Це Это уже так называется, пофартить или ні. Бо если ты не впевнений, то действительно даже за один раз может щось что-то очень страшное. Ну, або не трапиться. Но ж если ты, например, стрибнешь, а там под ногой будет железная плита, и ты сломаешь ногу, то это уже не так легко усунуть. И это я тебе скажу, найкраще з того, что может трапиться. А как же тогда цей выпробованный термин поставить в моем случае? Например, запропонувати батькам піти с тобою саме в те место. Там вы разом сможете посмотреть, подивитись, есть какая-то небезпека, или действительно все, как розповідають твои друзья. Батько проверить, чи не лежит что-то на дне под пирсом. Мама проверить, насколько глубока речка. И тогда они будут уже спокойнее за тебя. Хм, Цикавая идея. Спасибо. Теперь обовязково так и сделаю.
0: Аня, тогда еще одно питання. Если вы даете такие кльові поради, а если батьки еще не уверены в моих друзьях, что тогда делать? Який вы термін термин
1: ставить? О, это еще проще. Если ты впевнений в своих друзьях, если точно знаешь, что они не змагаються с Иисусом за те, кто из них будет твоим другом, то обязательно запроси их до себе в гостя. И не просто зачинись в своей комнате, а познайом их с батьками. Запроси разом пограти в какую-нибудь настольную игру, чи в приставку, чи в спортивную игру. Ну ты зрозумів Те, что подобається и тебе с друзьями, и твоим батькам. Тогда они теж побачать, какие твои друзья цікаві і добрі. Вау! І чому я
0: раніше до цього не задумався? А що ви мали на увазі, коли сказали, якщо мої друзі не змагаються
1: за мене с Ісусом? Це означає, що Ісус також є другом для твоїх друзів. Або, даже если не совсем так, возможно, ты только начинаешь их знакомить с Иисусом, то тогда они хотя бы не против знакомства с ним и хотят поддерживать А вот если они полюбляють что-то из того, что Иисусу не подобається, хотят відмовити тебе от від дружбы с Иисусом, тогда это означает, что это не лучший вариант для дружбы.
0: А, зрозумів, понял. Нет, всі все мои друзья знают
1: Иисуса и также дружат
0: с ним. Просто кто-то меньше, а кто-то больше. А батьки не доверяют моим друзьям. Действительно из-за того, что мы завжди зачинялись в моей комнате. И я их так нормально с батьками не познайомил. Но теперь все выправил. Теперь думаю, что скоро меня будут всюду отпускать без проблем. Бо что сегодня я дізнався такие важные правила. Но самое главное, это хорошо, что я узнав, что Иисусу не все рівно, навіть на мои найменші справи. Він хоче про все знати, як і моя мама. А я
1: так мало с ним спілкуюсь. Так, это хороший висновок. Мы очень важны для Иисуса. Каждый из нас – его дитина. бо что он нас творил. Он дав нам жизнь. И он хочет, чтобы мы про все розмовляли с ним. Так просто, как с татом и мамой. не бачимо его. Но если разговариваем, то будем слышать его голос. Він такий тихий та лагідний всередині нас. І він буде підказувати нам багато корисного, буде розказувати, як любить нас, і допомагати. Тому, хлопчики та дівчатка, якщо хтось з вас ще ніколи не розмовляв з Ісусом, то мерщій зробіть це. Просто скажіть, Ісус, я хочу говорити з тобою, покажи мені себе, і слухайте його відповідь. И не забывайте робити это чаще. А наша радиопередача добила конца. До встречи наступного тижня. Бувайте! Ви слушали «Трансвітове радіо». Вы слушали Трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансветовое радио, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090. Електронна адреса: info@twr. Дефис.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram Підписуйтесь на YouTube канал
0: Не закривай Юнімоді Устань Не для тебе звучит Моя пісня Продолжение